0: Laudetur Jezus Christus, chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 3. ledna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Tvrzení, že nynější pontifikát vnesl do života církve změnu, je bez pochyby všeobecně sdíleno. Tato změna je však interpretována zcela protichůdně. Je to podobný střed, jaký v dějinách církve předpovídá evangelium, které mluví jednak o rozdělení, ale také o sjednocení, přičemž obojí působí Ježíš Kristus. Tuto změnu je zapotřebí si ujasnit bez hněvu a zaujatosti, aby se předešlo a a s výjimkou toho, který plyne ze všeobecné, čili katolické víry v Kristovaná městka. Přičemž je třeba vzít do úvahy také jeho lidskou stránku. Jejíž větší viditelnost v nynějším pontifikátu má na zmíněné změně evidentně zásadní podíl. Charakteristické rysy každé změny vysvětnou vždycky až s odstupem času. Prvním takovým rysem je částečná odcizenost evropské mentalitě a specifickým problémům církve v Evropě, projevující se občas v akcentech některých vystoupení papeže Františka. Například když pranířuje rigorismus či přísnost spovědníků nebo kněží vůbec, zatímco v Evropě převládá spíše laxismus a absence spovědní praxe, způsobená někdy neochotou kněží tuto svátost vůbec udělovat. Právem se lze také domýšlet, že podobným odcizením mohly trpět ve vztahu k Latinské Americe a tamnější církvi zase Františkovi předchůdci. Je nezaviněná, přirozená ale lze předpokládat, že v nějakém směru je vlastní všem papežům. V každém případě jsou to dnes pro změnu evropští katolíci, kteří mají dojem, že se ocitli na periferii. Jsou někdy doslova nuceni cvičit se v pokoře a to nikdy není příjemné, Třeba, že je to vždycky potřebné. Druhá mimo běžnost vyplývá z toho, že v Latinské Americe je církevní praxe opravdu masová a počet katolíků na jednoho kněze je tam šestkrát i vícekrát vyšší než v Evropě. Existují-li například v našich zemích kněží, kteří musí v neděli sloužit mši čtyřikrát, protože se starají o několik farností, tak v Latinské Americe je zcela běžné, že kněz slouží každou neděli sedm či osm mší, a to nikoli v poloprázdných, ale přeplněných kostelech. Ve spovědnicích tráví několik dnů v týdnu. Právě proto má ve Františkově ekleziologii zásadní význam pojem lid a nikoli pojem malé státce, který je až na nepatrné výjimky naopak bližší zkušenosti evropských katolíků. V důsledku pohnutých dějin minulého století na Starém kontinentu je navíc pojem lid, Silně zatížen hypotékou vražedných ideologií, které jej ohavně zneužívali. A proto mezi věřícími v Evropě panuje vzhledem k užití tohoto pojmu určitá nedůvěra. Na překonání této nedůvěry však závisí přijetí aktuálního magistéria Kristovaná městka, jenž usiluje jednak o důkladnou duchovní obnovu jednotlivců, překonávající dnes panující individualismus a zároveň o jejich žité společenství v pravé víře. S pastoračním luxusem, který zakoušejí katoličtí věřící i kněží v Evropě, možná souvisí další kámen úrazu. Totiž skutečnost, že druh chudoby, který se vyskytuje v Latinské Americe, v Evropě prakticky neexistuje. Fenomén bezdomovectví s nímž jedině má běžný evropan zkušenost a který se tu bez děky nabízí, Nelze totiž jen tak beze všeho spojovat s chudobou, o níž mluví papež František. Bylo by to poněkud dehonestující v první řadě pro chudé lidi, a to v Latinské Americe, ale i v jiných světadílech. Papežův akcent na chudobu vzbuzuje na starém kontinentu určité rozpaky také proto, že se příslušníci tzv. střední třídy, kteří v Evropě tvoří většinu, cítí přehlíženi, zneuznáváni ba obvinováni. Papež ostatně tuto výtku přijal během tiskové konference na palubě letadla při návratu z pastorační cesty do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje letos v létě a uznal, že nad tím bude muset popřemýšlet. Kromě těchto a zřejmě i dalších nedorozumění vznikajících z odlišného kulturně sociálního zázemí, mají na kvalitu recepce nynějšího pontifikátu, zejména v západním světě, nemalý vliv média. Tiskové agentury, udávající tón světového spravodajství, zaujaly k nynějšímu pontifikátu nejen přívětivý, ale přímo lichotivý, ne-li podlézavý postoj. Nejenom na sekulární mediální scéně, ale i ve společenství věřících se pění od a chval na papežství stalo běžným i u těch, kteří do té doby od církevní autoritu mírně řečeno ani nezavadili. Tento povrchní trend způsobil, že výroky, které papež vysloví v rozhovorech s novináři, chápou někdy jako sladnostní prohlášení ex-katedra také někteří věřící. Některé věty, mediálně vytržené z kontextu, se v určitých kruzích staly si novými dogmaty. Je to způsobeno také tím, že plný kontext Františkových výpovědí nevyplývá pouze z doslovného přepisu jeho verbálního projevu, ale v neposlední řadě stónu jeho hlasu a gest. A souvisí tedy s jeho osobním přístupem ke konkrétnímu člověku, jehož má zrovna před sebou. Ostatně právě překypující lidskost projevu tohoto papeže je tím, co do papežské služby František nesl. Zatímco u jeho předchůdců sekulární média podávala papeže bez zřetele na jeho lidskou stránku a soustředila se, ať již v pozitivním či negativním přístupu jenom na některá jeho verbální vyjádření dnes dochází k jevu spíše opačnému. Ze sympatického podání papeže vytlačila sekulární média na okraj pozornosti, jeho duchovní rozměr a věrouku. Ve vztahu ke křesťanské víře, tak i přes poněkud hrbaté sympatie k papeži, sekulární média spíše ještě utvrdila svůj přístup, zvaný no-comment. Malým příkladem této hrbatosti je například zpráva zveřejněná u nás na portálu aktuálně.cz o tom, jak papež František zachránil klimatickou dohodu v Paříži tím, že prý napověděl patrněji zoufalým diplomatům potřebné slovíčko, totiž použití výrazu mělo by se, na slova musí se, vzhledem k přijatým závazkům států ohledně škodlivých emisí. Úsměvné poklonkování papeži působí navíc jako populistický výsměch politikům. To všechno a určitě ještě mnoho dalšího musí mít na paměti věřící při ujasňování si vztahu ke Kristovu náměstku. Sympatie i antipatie je třeba nejen správně rozlišovat, ale také je zasazovat do správného, racionálního, ale i věroučného kontextu. Ne každá antipatie odvádí od Boha a ne každá sympatie k němu vede. Platí to i ve vztahu k tomu, kdo je římským biskupem. Nynější pontifikát je zcela určitě mnohem převratnější, než mají za to ti, kteří se domnívají, že církev potřebuje změnu, protože zaostala, přičemž sami sebe za zaostalé nepokládají ani v nejmenším. A na druhé straně je převratnost tohoto pontifikátu mnohem menší, než si myslí ti, kdo nad Františkem plačti vělomý rukama a sami sebe pokládají za kritérium pravověrnosti. Důraz, který by v magistériu papeže Františka byl možné označit za nejzásadnější, lze tlumočit jako něžnou výzvu k heroickému svědectví víry, které se česky nazývá mučednictví. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. 30 tisíc lidí přišlo dnes v poledne na Svatopeterské náměstí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce. Vrazí bratři a sestry. Pěknou neděli. Dnešní liturgie druhé neděle po narození Páně nám podává prolog Evangelia svatého Jana který prohlašuje, že slovo, tedy stvořitelské slovo Boha, se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Slovo, které přebývá v nebi, tedy v boží dimenzi, přišlo na zem, abychom mu naslouchali a mohli poznat lásku Otce a rukama se jí dotknout. Slovem Boha je samotný jednorozený syn, který se stal člověkem, je plný lásky a věrnosti. Sám Ježíš. Evangelista neskrývá dramatičnost v tělení Božího syna a zdůrazňuje, že se dar boží lásky střetává u lidí s nepřijetím. Slovo je světlem, avšak lidé měli raději temnotu. Zavřeli božímu synu dveře před nosem. To je tajemství zla které strojí úklady našemu životu, což od nás vyžaduje bdělost a pozornost, aby nepřevážilo. V knize Geneze je krásná věta, která to umožňuje pochopit. Říká o zlu, že je usazeno u dveří. běda nám necháme-li jej vejít. Pak by totiž zavíralo naše dveře před druhými. Namísto toho jsme povoláni otevřít naše srdce do kořán, slovu Boha, Ježíši abychom se tak stali jeho dětmi. Slavnostní začátek Janova evangelia se četl o narození Páně a dnes je nám předložen znovu. Svatá matka církev nás zve, abychom přijali slovo spásy, tajemství světla přijmeme li jej, přijímeme-li Ježíše, porosteme v poznání Pána a v lásce k němu a naučíme se být milosední jako On. Zvláště v tomto svatém roce milosedenství se přičiňme, aby se Evangelium stávalo také v našem životě více tělem. Chopit se Evangelia, rozjímat jej a vtělit do každodenního života je ten nejlepší způsob, jak poznat Ježíše a přinášet jej druhým. To je posláním a radostí každého pokřtěného. Ukazovat a dávat Ježíše druhým. Abychom to mohli dělat, musíme jej poznat a mít jej v sobě jako pána svého života. On nás brání před zlem, před dňáblem, který je stále usazen u našich dveří, před naším srdcem a chce vejít.
1: Con un rinnovato slancio di abandono filiale noi ci affidiamo ancora una volta Maria.
0: Svěřme se v novém rozletu a synovskou oddaností Marii. Kontemplujme něžný obraz Ježíšovi i naší matky v těchto dnech ve Vánočních jesličkách. Po společné mariánské modlitbě anděl páně svatý otec všem požehnal.
1: Ajutoji nostrum in nomine domini. výměnu. Vos, Omnipotens Pater Pater, et Filius, Spiritus Spiritus Sanctus. Amen. Amen.